0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会认养，每一天陪你开始新的一天。今天是七月十二号啊，原本是我们预期降级警戒的时候，可是目前好像是不降级，只是微解封了。但是经过将近六十天的封闭，我想大家总算是能够稍微喘一口气了。所以，请跟自己说一声啊，我真是辛苦了啊！当然，在这段日子里面，最辛苦的还是。在防疫前线为大家努力的医疗人员啦、警消啦、运输人员等等的。不过，就算是降级警戒之后呢，我们也还是不能够就此放松。呃，清零家零可能是回不去了、哦，可是如何让疫情稳定在一个可控制？不影响大家生活的范围中，另一方面，尽快的提高疫苗的覆盖率，我想就是我们下一个阶段的主要工作了、哦。换言之，我们每一个人跟我们的家人还是都有可能染疫哦。之前我们曾经提过的这个“安静能细望五字诀”，不知道大家是不是记得呢？我们今天再一次的邀请临床心理师黄天豪先生来谈一谈，从医疗现场如何使用这五字口诀来安抚。病人的心，我们听听他的分享
1: 。大家好，今天要跟各位介绍安静能希望的无自觉如何应用在我们的病人身上。我想，关于烧烫伤急救的冲脱泡盖送，都是我们大家耳熟能详的东西。但是比起来，当我们遭受到重大的压力、灾难甚至创伤的时候，多数时候。我们似乎不太知道怎么样安顿自己的身心，而这个安静能希望，他其实是国际灾难创伤的学者针对大型灾难与创伤归纳出的五个介入的原则。他有发表在学术期刊中，国内也有正式的翻译。不过，显然他还需要我们更多的理解。今天要跟各位介绍的是，当我们身在医院照顾隔离中的病人的时候。如何运用安静、能希望这五个原则来帮助我们的病人？第一个原则是安安全。安全是相对性的概念，也就是我们如何提升此时此刻我们眼前的这个病人他心中的安全感。例如说，我们如何让他知道他接下来可能会面临什么样的处境？例如说。他可能会发烧，他可能呼吸变得更为窘迫，或者是他可能会需要用什么样的药物，会有什么样的不舒服的副作用。当我们能够跟我们的病人解释接下来他可能面临到的状况，这可能都能够增加他心中的安全感。另外，我们也可以提醒我们的病人，请他减少接触会让他焦虑不适的影像或讯息，例如说每天看到的。许多的新闻节目，或者是网络上流传的许多令人情绪起伏的这些讯息，甚至当我们的病人他过于恐惧、焦虑的时候，我们就可以带到第二个口诀“静”，也就是镇定平、平静。平静是为了要减缓过度强烈的情绪波动。当我们减缓过度强烈的情绪波动，就能够避免后续更多的心理困扰。要特别注意，平静不是压抑情绪，而是要让我们自然的情绪可以保留在一个安稳的程度之内。但是，我们平常经常会带病人做的放松训练，可能会有呼吸式的放松训练，或者是肌肉类的放松训练。对于确诊中的病人来说，这些可能都没有那么合适，因为如果我们的病人他现在呼吸困难。呼吸类的放松训练，恐怕难以让他真的放松。而当他行走都有困难的时候，只有放松的训练可能也不一定有很大的成效。我们会建议，在这个时候，我们可以使用想象类的放松训练，例如说自我暗示放松训练，例如说正念式的放松训练。透过这些不同的放松训练，我们可以让他的心情平静下来。以及一个我们常用的叫做安心稳步的技术，我们可以引导我们的病人专注在他当下，此时此刻他眼睛可以看到的东西，例如说他可以看到眼前的墙壁，他可以看到床单，他可以看到床边的栏杆，这些他可以看得见却不会带来困扰的东西，能够帮助他回到此时此刻。接着，我们可以请他专注在他可以听到的声音，例如机器运转的声音，例如窗外传进来的鸟叫声。这些声音，同样的也只会发生在当下。我们可以让他跟此时此刻的环境有所连接，最后，我们可以请他专注在身体当下的感觉，例如说身体跟床单接触的感觉，例如身体躺在床上的重量。等等，这个分别把我们的注意力放在我们的视觉、听觉、触觉，是让我们能够专注在此时此,此,此刻当下我们的知觉。这样的安心稳步技术被发现能够有效的帮助人们从极度慌乱的情绪中镇定平静下来。另外要提醒的是，在这样的状况之下，其实不建议请病人谈太多。他的焦虑或慌乱，因为我们发现，在面临重大压力的时候，不停的鼓励人们去说这些很负面的情绪，对未来的心理健康其实可能是有坏处的。但是如果病人他自己很想要说，我们仍然是可以聆听。第三个原则，能，也就是自我的效能。效能是当一个人知道他自己做得到的时候，能够感受到的那种尊严感。控制感，甚至可以累积成就感。我们可能很难想象，当一个完全需要我们医疗团队照顾的病人，我们要怎么能够带给他所谓的效能感？其实，即使病人今天人躺在病房里面，他仍然有每天他需要解决的问题跟任务。很难想象吗？举例来说，他需要上厕所，他需要吃饭，他可能需要跟他的家人联系。每天，当他眼睛睁开，他有许多事情要做。上厕所这件小小的事情，对一些病人来说，可能是已经喘到让他几乎做不到的事情。吃饭对于一些已经失去嗅觉的病人来说，不合的口味、没有的味道，其实是非常困难下咽的。帮我们的病人设定一些小小的目标，鼓励他去完成这些小小的目标，都能够有效的帮助我们的病人。恢复他的掌控感，因此在照顾病人的过程中，千万记得不要把我们的病人变小了，让人们拥有一些自我的掌控感。其实有时候比无微不至的照顾来得更好。第四个原则，细。在照顾病人的时候，很多时候病人唯一能够接触到的实体的人，就是我们医护同仁了，而我们可以在每一次。接触病人的时候，透过我们简单的关怀、鼓励的方式，让他可以感受到社会的支持与情感的联系。当然，每一个人都有他深爱的家人、朋友。如果我们可以让他们保有通讯的方式的话，那么让他们找到他们亲爱的人，鼓励他们表达彼此的关怀与爱意。我们也可以教我们的病人家属。告诉病人他是被需要的，他是有价值的。这同样是社会支持很重要的面向。同时，鼓励他拥有他的社会联系跟支持，有的时候也可以帮助我们知道还有什么可以协助病人。有的时候，我们因为太忙碌，没有办法知道病人所有的需求，但是透过家属之间的联系，也许他可以把他真正的一些需求。甚至只是吃饭的口味，甚至只是他在病房里面需要的一些生活的协助的一些物品，都可以通过他的家人帮助他获得一些实质上的协助。但请特别注意，有时候社会联系也可能是负面的，例如说病人的家属可能会轻视他的需求，或者是对复原有不切实际的期待，甚至对治疗方法有不认同等等。因此，需要谨慎地选择联系的对象。第五个原则，望是希望。希望其实是最有力量的一种幸福信念，它是一种思考未来的方式。很多时候，当我们的脑中可以思考未来的时候，它可以成为一个引领我们前进的力量，因为希望它可以是让我们知道我们未来有个目标。同时，我们清楚知道如何前往那个目标，更能够看见自己已经展现出来的力量。所以，如果大家仔细回想，会发现，希望他也可以来自前面的安全、平静、效能、联系的四个原则。我们可以鼓励我们的病人去想想，如果他康复出院之后，他有没有一些想要做的事情？他有没有一些想要见的人？他有一些想要吃的东西，他有一些想要做的事情。同时，我们也可以让他知道这些事情是他做得到的。落实这些生活的细节，让他在脑中清清楚楚地想象出来，知道自己做得到，也就更能够相信自己会好起来。但请特别注意，要让人们看见自己已经展现的力量，而不是给予他过多虚幻空洞的保证。所以，安静能希望这五个原则听起来很简单，但它其实是非常有帮助的做法，因为它是国际的灾难创伤的学者累积了许多的研究中发现的结果和整理出来的口诀。我们希望有一天，不仅是医护人员，也包括我们所有的民众，就如同冲脱泡盖松一样，能够对安静能希望这五字诀朗朗上口。
0: 好的，谢谢天豪的分享。今天的内容呢，虽然是针对医疗现场啊，可是我觉得呢，对大家都是一种提醒啊。今天应该是我们算要慢慢开始恢复正常生活的开始哦、啊。但真的不是我爱啰嗦、啊，各位该做的防护还是要做好，那个不必要的群聚也先避免。轮到你打疫苗，你就赶快去打。如果你还是觉得很紧张，觉得有各种负面情绪，一看到新闻你就生气哦，那你先关掉新闻吧哈、哦。到那个空旷没有人的。地方去走一走，最近开放了吗？那感受一下久违的自然呢、哦？好，我们明天见，拜拜。